0: ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి అంశం ఎవేకింగ్ కాన్షియస్ మనస్సాక్షిని నిద్ర లేపటం మనస్సాక్షిని నిద్రలేపటం మనందరికీ ఉన్నది ఈ మనస్సాక్షి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మరి మన జీవితంలో మన అనుదైన జీవితంలో మన పనులు పనులు పాటలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ మన మనస్సాక్షిని ఏం చేస్తామంటే నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటాం మనకి పురాణాల్లో ఒక ఇతిహాసం ఉంది ఏంటంటే అది ఒక ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు పురాణాల్లో ఏది కుంభకర్ణుడు ఆయన ఏం చేస్తాడటండి ఇతిహాసం ఆరు నెలలు తింటాడు ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఆయన లేపడానికి చాలా విచిత్రం ఉంటుంది ఆయన అది చేసి ఇది చేసే లేపుతారు పడుకున్న వ్యక్తిని లేపడం చాలా ఈజీ కదండి పడుకున్నాను పడుకున్నట్టు నటిస్తున్న వ్యక్తిని లేపటం అది చాలా కష్టం మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు చూడండి ఎప్పుడైనా అని ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ వాళ్ళు కూడా ఈరోజు క్లాస్కి వెళ్ళకూడదు స్కూల్కి వెళ్ళకూడదు అనుకుని ఒక ప్లాన్ చేస్తారు కరుపులేపచ్చేస్తుందో లేకపోతే నాకు ఏదో వచ్చేస్తుందో అనేసి ఏదో ఒక నాటకం చేసి పడుకుంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే ఏదో కప్పుకుని అవసరం వచ్చి పని వచ్చి లేపుదా అంటే లేక మెలుగుగానే ఉంటాడు ఎందుకంటే ప్లాన్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మరి ఈ మనస్సాక్షి నిద్రలేపడం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి మనం ముప్పై రెండవ కీర్తన ఈరోజు ముప్పై రెండవ కీర్తన మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈ కీర్తన దావిది రాసినది నేను ఒకసారి చదువుతున్నాను ఐదు వచనాలే ఐదు వచనాలు చదువుతున్నాను గమనించండి మొదటి ఐదు వచనాలు ముప్పై రెండవ కీర్తన తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయచిత్వము నొందినవాడు ధన్యుడు యహోవ చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు నేను మౌనమే ఉండగా దినవంతయు నేను చేసిన నా ఆత్మధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి దివారాత్రులు నీ చేయి నా మీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినెట్టాయను ఇదొక చరణం ఐదో వచనం నా దోషమును కప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపములు ఒప్పుకొంటిని యహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమంలో ఒప్పుకొందునను నీవు నా పాప దోషమును పరిహరించి ఉన్నావు చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పర్లోకపు తండ్రి జీవాధిపతి సర్వాధికారి సత్యస్వరూపి సమాధానకర్త నిచ్చిడకు మా ప్రభు న్యాయాధిపతి మీకు స్తోత్ర నాయన ఈ పునరుత్న దినం మీరు మా కొరకు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని మా హృదయంలో మననం చేసుకుంటూ ఇక్కడ కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించటకు ఆరాధించుటకు మహిమపరచుటకు మీ వాక్యమును ధ్యానం చేయటకు మీరు మాకు కృపను బట్టి వందనాలు నాయన ఇదిగో మీ సన్నిధిలో ఉన్నాం నాయన మీ ఆత్మతో మా హృదయాలను స్పర్శించండి మీ సన్నిధిని మా మధ్యన అంతటిని కూడా నాయన సంచారం చేసి మా ప్రతి అంతరంగాన్ని మీరు చూడండి ఈ వాక్యమును ప్రభావిత నేను నన్ను ని సిరుగుచాటును మరుగుపరచి మీ ఆత్మతో మీ సత్యమును మీరు బోధించండి నన్ను పాత్రగా వాడుకోనండి నైనా మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ మేము పరుస్తూ వింటున్నటువంటి హృదయాలను ప్రభా తెర తెరచి నాన్న ఈ సత్యాలను వారు గ్రహించి నాయన తమ హృదయాల్లో భద్రపరచుకొని నైనా వాటిని ఒప్పుకొని ప్రభా నాయన మీకు సాక్షులుగా ముందుకు వెళ్ళడానికి మా ప్రియ సహవాసం అంతటినే మీ సన్నిధికి తీసుకొస్తాను దీవించి ఆస్వాదించమని మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అందరినీ ఏసునామములు ప్రార్థించి విన్నమించి వాడు కొంచెం నామ అప్రమత్త అండి ఆమె ఆమె ఈ కీర్తన దావీది రాసినటువంటి కీర్తన ఈ కీర్తనకి ఆ చిన్న కాంటాక్ట్ నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ కీర్తన దీనికంటే ముందుగా రాసినటువంటిది యాభై ఒకటో కీర్తన ఈ రెండు కూడా దావీదు మొదట యాభై ఒకటో కీర్తన రాయటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ కీర్తన రాయటం జరిగింది ఎందుకు ఈ కీర్తనలో దావిదు రాశాడంటే మనకు తెలుసు పాపం చేశాడు తప్పుదని చేశాడు అనేసి మనం సింపుల్గా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మన చదవటంలో కానీ చేయటం కానీ దావీదు పాపం చేశాడు పాపం చేశాడు అనుకుంటా కానీ దాని వెనక ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూడడం ఈ విషయాలన్నీ కూడా రెండవ సమయాల గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తాయి దావీద్ చేసింది ఏంటంటే ఆ పదకొండు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే యుద్ధానికి వెళ్ళాలి దావీద్ వసంతకాలంలో యుద్ధానికి వెళ్ళవలసిన దావీదు ఏం చేస్తున్నాడంటే యుద్ధానికి వెళ్లకుండా తన సైన్యాధిపతి అయినటువంటి యోవవాబుని పంపించేసి ఈయన చక్కగా ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇంట్లో ఉండి ఒకరోజు సాయంత్రం సమయంలో ఆయన మరి లేచి బయటకు వచ్చి వ్యవహారంగా తిరుగుతున్నప్పుడు చూడకూడ సన్నివేశం చూశాడు చూశాడు లే చూశాడు సరే అని వదిలిపెట్టాడా వదిలిపెట్టలేదు తను ఏం చేశాడంటే ఆ సన్నివేశంలో ఆ పాత్రను ఆ వ్యక్తిని తను పిలిపించుకోవటం రాజు కాబట్టి తన అధికారాన్ని హోదాని అహంకారాన్ని ఉపయోగించాడు అక్కడ అందులో ఉన్నటువంటి ఆ జాత గమనిస్తే మనం అదే సామాన్య వ్యక్తి చేయలేడు సామాన్య వ్యక్తి చేస్తే అది నేరంగా నేరంగా మోపబడుతుంది వెంటనే అతనికి అక్కడ పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడతాం ఒక రాజు ఒక అధికారి కాబట్టి తను ఇక్కడ ఏం చేయడం జరిగిందంటే ఆ వ్యక్తిని ఆ పాత్రను పిలిపించాడు పాపం చేశాడు పంపించేశాడు తర్వాత జరిగిన పర్యవసానం మనకు తెలుసు దాన్ని ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే మరి ఆ పాపం జరిగిన తర్వాత పర్యవసానం ఉంటుంది కదండి ఆమె మూడు నెలలు పోయిన తర్వాత తను కబురు పెట్టింది రాజా ఆ రోజు చేసిన దానికి ఈరోజు నేను ప్రతిఫలం ఇదిగో నాకు ఇది పరిస్థితి అరే ఇలా జరిగిందా ఏం చేయలేదు దీని అంటేనేదో మరి మేనేజ్ చేయాలనుకున్నాడు వెంటనే ఎవరు ని భర్త యూరియా ఎక్కడున్నాడంటే యుద్ధంలో ఉన్నాడు నాలుగు నెలలు అయిపోయింది రాజా తను వెళ్ళి ఇప్పుడు నాకు నాలుగో నెల పిలిపించాడు యూరియాని పిలిపించి యుద్ధ సమాచారం అంతా తెలుసుకున్నాడు ఎలా జరుగుతుంది యుద్ధం ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే యోవాబు సైన్యాధిపతిగా ఉంటూ మరి అమోనీలు ప్రదేశమైనటువంటి రబ్బా పట్టణాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళారు అది చాలా మరి పెద్ద పట్టణం సైన్యం ఎక్కువ అన్నమాట అసలు దావీదు అక్కడికి వెళ్ళి రబ్బాపట్నాన్ని పట్టుకోవాలి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలి అప్పటికే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్నింటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు రాజుగా మంచిగా స్థిరపడ్డాడు స్థిరపడేం చేశాడంటే అక్కడికి వెళ్ళటం మానేశాడు జాగ్రత్తగా విన్నాడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ తర్వాత మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం రబ్బా పట్నాన్ని పట్టుకోవడానికి వెళ్లకుండా యోబోని పంపించి ఇతను ఇది చేశాడు కదా సైన్యంలో ఉన్నటువంటి ఊరియానకి బింబించాడు మరి విషయాలన్నీ విన్నాడు ఓహో అంతా బాగుందా సరే అయితే నువ్వు సెలవు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళమని ఇంటికి వెళ్ళమంటే అలాగే రాజా అనేసేసి ఊరియా ఇంటికి పోతూ ఇంటికి వెళ్ళేది తను మరి ఆ కోటలోనే అతిథులు ఉండే స్థలంలో పడుకున్నాడు వెనకాల రాజుగారు అసలు ఏం జరుగుతుందని ఒక వ్యక్తిని పంపించాడు ఊరియా ఇంటికి పోయాడా లేదా చూడండి అంటే రాజా ఊరియా ఇంటికి వెళ్ళలేదు తను మన అతిథుల స్థలంలో పడుకున్నాడు అరే ఇదేంటి జరగటం పిలిపించాను నీకేం చెప్పాను నేను ఇంటికి వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా అంటే ఊరియా అంటాడు రాజా యుద్ధం జరుగుతుంది అక్కడ నా తోటి వారు సైనికులు యోధులు అందరూ యుద్ధంలో ఉంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి నేను నా ఇంటిగాడ పడుకోవటం నా భార్యతో ఉండటం కాదు ఇది నీ తోడు దేవుని తోడు అంటాడు చూడండి ఎంత నమ్మకస్తుడు ఈ ఊరియా ఎవరంటే మనం అక్కడ చదివినప్పుడు ఎలీము అనేటువంటి వ్యక్తి కుమార్తె బెత్సవా ఈ యూరియా ఈ ఊరియా వచ్చి దావీదికి అతి సన్నిహుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి నేను మీకు తెలియజేస్తాను అతని యొక్క కుమారుడు దావీదికి మరి మంచి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి కుమారుడు అనమాట చాలా దగ్గర విషయం చూడండి ఇన్ని అంశాలు ఉన్నప్పటికి కూడా దావీదు మరి అక్కడ ఊరియా విషయంలో చేసింది చాలా తప్పిదని చేశాడు అరే ఇంటికి వెళ్ళకపోతే ఎలా సరే అయితే రా అని భోజనానికి పిలిపించి అంటే ఆ తప్పుని కప్పిపుచ్చడానికి చేసినటువంటి ప్లాన్ అనమాట ఇంటికి పిలిపించాడు పిలిపించి మనం చూ ఆ పదకొండు అధ్యాయం అంతా మీరు చదవండి అది చదివి ఇది అంటే టైం సరిపోతుంది అని నేను పైపైన చెప్తున్నాను అనమాట అక్కడ ఏం చేశాడంటే పదకొండు అధ్యాయంలో అతనికి మంచిగా భోజనం పెట్టాడు పెట్టి భోజనంలో మరి ఆయనకి మత్తు పదార్థం వండి నుంచి మరి బాగా తాగిపించాడు తాగిపించి సార్ ఇంటికి వెళ్ళంటే ఒరి అంటున్నాడు నేను ఏ పరిస్థితుల్లోన నేను ఇంటికి వెళ్ళను ఎందుకంటే ఈ సమయం నేను యుద్ధంలో ఉండాలి నేను అక్కడ ఉండాలి తప్పించేసి నేను ఇంటికాడా కాదు కనుక నేను అక్కడే ఉంటాను నేను వెళ్ళను అరే ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు దాబ్బేదికి ఇది ఇంటికి పోతే ఆ తప్పు మాపిబత్తది అనుకున్నాడు కానీ మరి ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఇంకా ఇది కాదు రా పని అనుకున్నాడు ఒకటి తప్పు చేసిన తర్వాత తప్పు వెనక తప్పు తప్పు వెనక తప్పు జరుగుతుంటుంది నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తుందంటే గమనించాను అక్కడ రెండుసార్లు ఔరి అనేది నచ్చ చెప్పడానికి చూసాడు లేదు మూడోసారి ఏం చేశాడంటే తనతోటే ఒక ఉత్తరం పంపిస్తున్నాడు యవబాబుకి యవబాబుతో అంటున్నాడు మీరు ఎక్కడున్నారంటే రబ్బాపట్నం రబ్బాపట్నాన్ని పట్టుకుపోతున్నాం రేపు మేము ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకుపోతున్నాం అని అంటే దావిధానాడంటే బాగా యుద్ధం జరిగే చోట ఈ వ్యక్తిని అక్కడ ఉంచి చనిపోయేలాగా చూడు అని యువబాబుకి లెటర్ ఉంచాడు ఆ లెటర్ని ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు ఆ ఆ వ్యక్తే తీసుకెళ్తున్నాడు ఎవరు ఊరియా బెషిబా భర్త తనే ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు యువబాబుకి ఇచ్చాడు యువబాబు చూశాడు యువబాబు తన సైన్యాధిపతి ఏం చేయలే ఏమి మాట్లాడలేదు ఆ ఉదయం మరి ఆ పట్టణంలో పట్టుకున్నప్పుడు యుద్ధం బాగా జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఆ గోడ దగ్గర మరి ఊరియాను పెట్టడం జరిగింది పైనుండి వాళ్ళు బాణాలు వేసి మరి ఆ సైన్యం చాలామంది ఆ రోజు చనిపోవటం జరుగుతుంది అందులో ఊరియా కూడా చనిపోయాడు చనిపోయేటప్పటికీ విషయం తెలిసిందే రాజుకి మళ్ళీ వార్తాహారు ద్వారా వచ్చింది సార్ యుద్ధం మనం రబ్బపట్నాన్ని పట్టుకున్నాం కానీ మన సైనికులు చాలామంది చనిపోయారు అందులో అందులో మరి ఊరియా కూడా చనిపోయాడు అని చెప్పినప్పుడు ఓకే మాసిపోయింది రాజు కదా చాలా తెలివిగా చాకచక్యంగా మరి ప్రవర్తించి అరే మన మరి ఊరియా చనిపోయాడు ఆమె యొక్క భార్య గర్భవతి తను మరి ఆ బిల్డికి తండ్రి ఎవరు ఆమె ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసేసుకుని కథం అయిపోయింది ఏమీ లేదు అంత సాఫీగా ఉన్నాడు అంతే ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నాడు యోగకు తెలుసు చంపడం తెలుసు తప్పించి ఏం జరిగిందో సన్నివేశం ఎవరికి తెలియదు కానీ ఈ సన్నివేశాన్ని అంతటినే చూసినటువంటి వ్యక్తి ఒక ఆయన అన్నాడు మన సృష్టికర్త దేవుడు దేవునికి కోపం వచ్చింది దావేది విషయంలో వెంటనే నాతానన్నాడు నా తాను వెళ్ళు దావి దగ్గరికి తన మనస్సాక్షిని లేపమన్నాడు వెళ్ళాడు నా తాను చక్కటి కథ చెప్తాడు మనం అక్కడికి తెలుసు కదా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారో ఒక ధనవంతుడు ఒక పేదవాడు మరి ధనవంతుడికి ఏమో అన్ని ఆస్తులు గొర్రెలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ పేదవాడికి ఒక గొర్రెపిల్ల ఉంది తను ఎంతో అల్లారు పెంచుకుంటూ ఉంటే ఆ గొర్రెపిల్లని ధనవంతుడు ఏం చేశాడంటే తీసుకుని దాన్ని కోసుకుని తినేశాడు అనగానే రాజుకి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది దీనికి నీ పరిష్కారం ఏంటి రాజా అంటే అతను మరణ ఆ శిక్ష అర్హుడు అతను శిక్ష విధించాలన్నాడు దానికి అర్హుడు శిక్ష విధించాలి ఎవరు చేశారు అతను అంటే నా అతను సింపుల్గా నువ్వెనై అది ఎవడో కాదు నువ్వే అనగానే అప్పుడు నా తావిధి జీవితంలో మన సాక్షి అప్పుడు మేల్కొంది అప్పుడు రాసింది ఈ యాభై ఒకటో కీర్తన యాభై ఒకటో కీర్తన పశ్చాత్తాపంతో రాసినటువంటి కీర్తన ఆ కీర్తనలో మనం చూస్తాం అనుకుంటుంది దేవా నీ సన్నిధి నుండి నన్ను తోసివేయకంటాడు ఫస్ట్ నీ సన్నిధి నుండి నన్ను తోసివేయకు నీ ఆత్మను నా నుండి తీసివేయకు పదమూడవ వచ్చిన ఒకసారి తీసి చదవండి యాభై కీర్తనలో పదమూడవ వచ్చినాన్ని బోధించేద్ద చాలా అండి చాలా ఏంటంటే అప్పుడు అతిక్రమములు చేయ వారికి నేను ఈ విషయాలు బోధిస్తాను ఒక డీల్ పెట్టుకున్నాడు దావది దేవుడితో అంటున్నాడు అయ్యా ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు కానీ క్షమిస్తే ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు ఈ పరిస్థితులను విడుదల చేస్తే నేనేం చేస్తానంటే ఈ విధంగా చేసే వాళ్ళకి నేను నేను చెప్తాను బోధిస్తాను అది తప్పని నేను చెప్తాను ఇక నుండి ఇది జరగకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను నేను వాళ్ళకి ప్రకటిస్తాను అనేటువంటి ఒక డీల్ని పెట్టుకున్నాను పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఇక్కడ దావీదని క్షమించాడు కొన్ని దినాలు చాలామంది ఏమంటారు రెండు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాసు ఉండొచ్చు అని మరి వేదాంత పండితులు బైబిల్ పండితులు అంటారు కొన్ని దినాల తర్వాత ఈ ముప్పై కీర్తన రాయటం జరిగింది ఈ ముప్పై కీర్తనలో మనం చూసుకుంటే యాభై ఒకటో కీర్తనేమో పశ్చాత్తాపంతో రాసింది రిపెంటెన్స్ ఈ ముప్పై రెండవ కీర్తనేమో ఆనంద ఆనందంతో రాసింది క్షమించబడ్డాడు అని దేని నుండి క్షమించబడ్డాడు దేని నుండి బయటపడ్డాడు అనేటువంటి విషయాల్ని రాసింది ఈ ముప్పై రెండవ కీర్తన రెజాయిస్ యాభై ఒకటేమో రిపింటెన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ముప్పై రెండవ కీర్తనలో రిజాయిస్ ఆనందమో రిపింటెన్స్ అండ్ రెజాయిస్ ఈ రెండు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం విన్నాం ఎందుకు ఈ కీర్తనలో రాయబడ్డాయి అనేటువంటిది అది కాంటాక్ట్ ఆ భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అందుకనే నేను ఆ కాంటాక్ట్ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ముప్పై రెండో కీర్తన దగ్గరకు వద్దాం ముప్పై కీర్తన దగ్గరకు వద్దాం ఈ ముప్పై రెండో కీర్తన మనం చూస్తే దావ్యదు అపరాధ భావంతో రాసింది నేను తప్పు చేశాను నేను తను చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఒప్పుకోవటం జరిగింది దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని మరి తన యొక్క పశ్చాత్తాపానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానాన్ని కూడా దావేదు చూశాడు ముప్పై కీర్తనలో మనం చూసుకున్నప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రెండు వచనాలు మనం చూద్దాం రెండు వచనాలు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయచిత్తుము నొందినవాడు ధన్యుడు యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు మనకి ఇందులో నాలుగు విషయాలు కనిపిస్తాయి నాలుగు మాటలు కనిపిస్తాయి మొదటిది అతిక్రమం రెండవది మరి పాపం మూడవది నిర్దోషం అంటే దోషం నాలుగవది కపటం నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు అతిక్రమం పాపం దోషం కపటం నాలుగు విషయాలు ఎందుకు నాలుగు విషయాలు మరి అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగింది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగటం మనం చూస్తాం నాలుగు విషయాలు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కూడా ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఇందాకలో పాట పాడాం శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయము ఆరాధనలో పాట శుద్ధ హృదయం మనం ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాం శుద్ధ హృదయం కాలం దావీదు నా అంతరంగంలో ఉన్నవన్నింటిని కూడా తీసివేసి నేను శుద్ధిడిగా చేయమని అంటాం కానీ మనం మన యొక్క ఆత్మసాక్షిని మనస్సాక్షిని మనం పడుకోబెడుతుంటాం ఈరోజు నేను దాన్ని లేపాలని ఈరోజు నేను నా మరి అవేకింగ్ కాన్షియస్ మనస్సాక్షిని లేపటం ఈ మాటలు లేక దీని యొక్క అర్థాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు మీ హృదయంలో ఒకవేళ ఆ విధమైనటువంటి అపరాధ భావం ఉంటే ఆ విధంగా మీ హృదయం ఒకవేళ గద్దిస్తూ ఉంటే దేవుని దగ్గరికి రండి దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొనండి మొదటిగా మనం చూస్తే మరి అతిక్రమం అతిక్రమం దావేది చేసింది తెలుసు దావీదికి ఏం చేశాడో దావేదికి తెలుసు ఎందుకంటే దావిదు మంచి మంచి కీర్తన రాశాడు కదా దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున్న నడువుక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాస్సులు కూర్చుండి చోట కూర్చుండక యహో దావ ధర్మశాస్త్రాన్ని దివారాత్రములు ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ధన్యుడు ఇంత రాసినటువంటి దావిదు ఏం చేశాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని దివారాత్రులు ధ్యానించి నీ పొరుగు వారిని భార్యను ఆశించకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంటే తను ఏం చేశాడు అదే చేశాడు అదే చేశాడు అతిక్రమం 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 అంటే జూడండి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను అతిక్రమం ఒక గీత గీసుంది ఇలాగా అటువైపు వెళ్ళకుండా అక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టుంది ఈ గీత దాటి వెళ్ళకూడదు బానేసీ నేను చూశాను గీత ఉంది బోర్డు ఉంది అంతే ఏమవుతుంది ఆ గీత దాటి ఆ బోర్డు తీసాను ఫస్ట్ ఇలాగా తీసి పక్కకి విసిరేసాను విసిరేసి గీత దాటలో అనికెళ్ళాను అదే అతిక్రమం బైబుల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం మొట్టమొదటగా జరిగింది ఇదే తోటలో అదే అదే అవమ్మ ఆదామిద్దరు కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టారు తినొద్దు ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు అక్కడ ఆ గీత దాటుద్దు దాయుది అంటున్నాడు ఇక్కడ నేను చెయ్యూడదు చేయకూడదు అది చేశారు ఇక్కడ జాతరగా గమనించండి యుద్ధానికి వెళ్లకుండా దావి దున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే చెయ్యకూడదు అని ఉందో దాన్ని చెయ్యటమే అతిక్రమం మనం దాని మనం మన భాషలో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది చేయకూడదు ధర్మశాస్త్రంలో పది అది చేయకూడదు అది చేయకూడదు కానీ అవి చేసి ఎప్పుడైతే చేస్తామో అది అతిక్రమం దేవుడి విధించినటువంటి నిబంధనని దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడి గీసిన గీతను దాటి బయటికి రావటమే అతిక్రమం దావి దేశాడు చేసేమంటున్నాడంటే ఒప్పుకుని అడుగుతాను హృదయంలో ధైర్యం ఉంది దమ్ముంది నేను ఏదైతే చేయకూడదో ఏదైతే నేను మరి నీ ధర్మశాస్త్రాలను చదివానో కానీ నేను దాన్ని పట్టించుకోలేదు ప్రభా నేను చేశాను నేను అతిక్రమం చేశాను నేను పాపని తాగేదో ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్నాడు జాత ఒక విషయాన్ని నేను నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను మన కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ టైంలో టీవీ నైన్లో వాళ్ళకి సర్వే చేశారని సర్వే చేశారు ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందండి చాలా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఏంటనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని అన్నింటిని మనం మనకు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త యాప్స్ కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చినాయి టీవీని మనం చూస్తున్నప్పుడు టీవీ నైన్ వాళ్ళు లెక్క టీవీని ఎంతమంది చూస్తున్నారు అలాగే ఎన్టీఓల్ టీవీని ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట తెలిసేటువంటి కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళు కనిపెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో హండ్రెండ్ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగపడుతుంటే అందులో ఎయిటీ టు నైన్టీ అట పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉపయోగించున్నారంట దాన్ని దేనికి ఉపయోగించున్నారంటే వాళ్ళు ఈ పోన్ వీడియోలు అశ్లీలత సంబంధించిన వీడియోలు చూడడానికి ఉపయోగిస్తున్నారంట ఎంత విపత్కరమైన పరిస్థితి చూడండి అశ్లీలకు సంబంధించిన మనకు తెలుసు మన పిల్లలు కూడా చాలామంది మరి తప్పదు ఆ సమయంలో ఏమైందంటే మరి స్కూల్కి వెళ్ళక ఇంటి దగ్గరే ఉండి వాళ్ళు మరి ఆ ఫోన్స్లోని ట్యాబ్స్లోని ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇవ్వటం వల్ల ఎంతసేపు అని తల్లిదండ్రుల పిల్లల పక్కన కూర్చుని ఉంటారు ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఇదిగో టీచర్ పాఠం చెప్తుంది చూస్తాం ఇది చేస్తుంది అది చేస్తుంది ఇలా జరగటం ఏమైందంటే అది వాళ్ళకి విచ్చలి అయిపోయింది విచ్చల అయిపోయింది పాపం పెరిగిపోవడానికి మరి యవన కాలంలోనే యువన కాలంలోనే ఈరోజు బయట చూస్తే చాలా విషయాలు చూసినప్పుడు మనసును నొప్పుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి వచ్చేలోపకే వాళ్ళకి ప్రేమలు ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే బయట అది మరి వర్ణనాతీతం అన్నమాట దయచేసి గమనించండి మన పిల్లల మీద నేను నేను వేరే విధంగా చెప్తున్నాను అని నేను మీరు అనుకోవద్దు గమనించండి ఒక సావకునిగా నేను ఒక హెచ్చరిక మాటగా నేను తెలియజేస్తాను మన పిల్లల మీద మనం కన్ను ఉండటం జాగ్రత్త మంచిది ఎందుకంటే ఏ పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు ఆ సర్వేలో తేలిన విషయం అన్నమాట ఇది ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఆపును విస్తరించటం మోహం అశ్లీల చిత్రాలు చూడటం అశ్లీలమైనటువంటి వాటిని చదవటం కనుక మనం మన పిల్లలపై ఒక దృష్టిని పెట్టు ఉంచాలి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అతిక్రమం మనం వాళ్ళకి ఇచ్చింది దేనికి ఇచ్చాము ఒకటి చూడడానికి ఇస్తే దాన్ని వాళ్ళు వేరేగా చూడటం వేరేగా చెయ్యటం అతిక్రమం అతిక్రమం మొదటిది మొదటిది అతిక్రమం చేశాడు దాని తర్వాత విషయం చూద్దాం రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే పాపం పాపాన్ని చూద్దాం అతిక్రమం అంటే ఏది చేయకూడదు అన్నది చేయటం అతిక్రమం పాపం విషయానికి వచ్చేసరికి పాపం అంటే ఏంటి ఏది చెయ్యాలో అది చేయకపోవటం పాపం బైబుల్ చెప్తున్న విషయం నా మాట కాదండి నేను చెప్తున్న ఏది చెయ్యాలో అది చేయకపోవటం పాపం చదువుకోవాలి మంచిగా చదువుకోవాలి చదువుకోకపోవటం పాపం పరీక్షల్లో పిల్లలు చదువుకోకుండా చిట్టీలు పెడతారు కాఫీ కొట్టడం అది అతిక్రమం నువ్వేమో చదువుకోవాల్సింది చదవలేదు పాపం చేసావు చూడండి ఒకదాని తర్వాత ఎలా జరుగుతుందో చదువులేదు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు అంటే పక్కడు దాంట్లో చూసటం లేదంటే దానికి సంబంధించిన ఏదో సమాచారం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు రాసుకుని జబ్బులు పెట్టుకుని వెళ్ళి చిట్టీ పెట్టడం అది అతిక్రమం చెయ్యకూడనిది చెయ్యం అతిక్రమం చెయ్యవలసింది చేయకపోవటం పాపం అతిక్రమంలో ఇంకోటి ఉంది చాలామంది ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఇంతకుముందు నేను ఈ ఆత్మీయత ఈ స్థితి లేనప్పుడు కూడా నేను ప్రార్థన చేశాను ప్రభు తెలుసు తెలియక పాపం చేసా తెలుసు తెలియక పాపం చేయటం ఏంటి అంటే తెలుసుండి కూడా పాపం చేసాం తెలియక కూడా పాపం చేసాం ఈ రెండు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవటం చూడండి ఒక తెలివిగా మనం ప్రవర్తిస్తుంటాం ఒక్కొక్కసారి ప్రభా తెలుసో తెలియకు పాపం చేసాం ప్రభా మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభు నువ్వు తెలిసే చేసావు దేవుని దగ్గర నువ్వు దాన్ని కప్పిపుచ్చుతున్నావు నువ్వు తెలిసే చేసావు పాపాన్ని ప్రియమైనటువంటి దేవుని వరల చూడండి రెండోది పాపం నేను చెప్పాను ఏంది చదువుకోవటం చదవలేదు అది పాపం చదవలేదానికి నువ్వు దాన్ని ఏదో విధంగా తప్పించుకోవాలని నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అదేంటంటే చీటి కాపీ పెట్టడం స్లిప్పులు పెట్టడం అదే అతిక్రమం మనకి చదవాలని తెలుసు చదవట్లేదు బైబుల్ చదవాలని తెలుసు మనం చదవట్లేదు ప్రార్థన చేయాలని తెలుసు మనం చేయట్లేదు భక్తిగా జీవించాలని తెలుసు జీవించట్లేదు దేవునికి మరి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవాలని తెలుసు మనం నడుచుకోవట్లేదు పాపం నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నావో అది చేయట్లేదు పాపం నీ జీవితంలో కానీ బయట మాత్రం మామూలుగా తిరిగేస్తున్నాం మనం మన మనస్సాక్షిని బుజ్జగించేసేసి మన మనస్తానుసారంగా తిరిగేస్తున్నాం దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రశ్నిస్తాడు చర్చికి రావాలని తెలుసు రావట్లేదు చాలామంది పాపం అది పాస్ట్ గారు చెప్తారు ఇక్కడందరూ చెప్తుంటారు సమయానికి రండి సమయానికి రండి రావు పాపం సార్ బైబిల్లో రాసుందా అని అడగవచ్చు నీ మనస్సాక్షిని అడిగి ఒకసారి నువ్వు చర్చికి దేనికి వెళ్ళాలి నీ జీవితం సరైన రీతిలో ఉండాలని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రించుకోవాలని నువ్వు దేవునికి సమీపంగా ఉండాలని ఆత్మీయంగా బలపడాలని అది నీ మంచి కోసమే కదా బైబుల్ అన్నీ నీ మంచి కోసమే కదా చెప్తుంది మరి ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు అనుసరించాలా నువ్వు అనుసరించవు పాపం ఏది చెయ్యాలో ఏది నువ్వు ఆచరించాలో అది చెయ్యకపోతే పాపం ఈ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మీ మనసు కద్దిస్తుంటే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ నేను చేతులెత్తి నేను జోడించి వేడుకుంటున్నాను నీ మనస్సాక్షిని లేపండి నీకు సమీపంగా దేవుడు ఉన్నాడు నీతో మాట్లాడాలని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు చేయకూడ చేయవలసింది చేయకపోతే పాపం చేయకూడదంది చేస్తే అతిక్రమం రెండైనాయి మనం రెండు చూసాం ఆ కీర్తనలు మూడవది మూడవది మనం చూసినట్లయితే మరి దోషం 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 అంటే దావి దీవితంలో మనం చూస్తే మొదట అతిక్రమం చేశాడు ఏదైతే చేయకూడదో మరి పరాయి యొక్క స్త్రీని పొరుగువాన్ని భార్య నాశించకూడదన్నాడు ఆశించాడు అతిక్రమం చేశాడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళలేదు పాపం చేశాడు ఇప్పుడు ఈ రెండాట్లని ఏం చేయాలనుకున్నా మసిగుసి మేడిగా చేసేయాలనుకున్నాడు ఊరియాన్ని రప్పించాడు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాయా నువ్వు ఇంటికి వెళ్తే అది ఆయన మీదకి వెళ్ళిపోతుంది మార్చిపోతుంది ఎంత తెలివిగా చాకచక్యంగా చేశాడు చూడండి చేస్తాం దాన్ని ఏం చేస్తావు అంటే కాదు అని మనం వాదిస్తూ ఉంటాం ఏ వాళ్ళు చేయలేదా ఏ వీళ్ళు చేయలేదా మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళని మన ముందులో వాళ్ళని వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ మీద మనం దోషేస్తాం చేసింది తప్పే దాన్ని రైట్ అని వాదిస్తూ ఉంటాం అది దోషం నువ్వు చేసింది తప్పు ఒప్పుకో నువ్వు చేయాలి పని నువ్వు చేయలేదు ఒప్పుకో కానీ నువ్వేమంటావు అంటే అది కాదు కాదు ఇది ఇలాగా సర్ది చెప్పటం సమర్థించటం దాన్ని మరి మేనేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అది దోషం దావి తీం చేశాడంటే ఆ మేనేజ్ చేద్దాం తీసుకొచ్చి పమ్మింతే అక్కడికి వెళ్తే అయిపోతుంది అని చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేశాడు కానీ దాన్ని కాలేదు కుదరలేదు దోషం చేశాడు దావి ఆ దోషంలోనే దావి తీయించాడంటే మేనేజ్ కావట్లేదని ఏం చేశాడంటే మరి కపటం నాలుగవదిగా కపటం మనం చూస్తాం కపటోపాయం చేసి తనని చంపేశాడు ఏది చెయ్యాలో చెయ్యలేదు పాపం ఏది చెయ్యకూడదో చేశాడు అతిక్రమం దాన్ని రైట్ను సమర్థించాడు దోషం ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి ఇంకా పోవట్లేదు దాన్ని తీసుకెళ్ళి కప్పి పెట్టేశాడు కప్పి వచ్చేశాడు వాడిని చంపేసేసి తీసుకొచ్చి బెత్తి చెప్పని పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు ఫినిష్ ఏమీ లేదనుకున్నాడు కపటం దాచిపెట్టడం నేను సమయంలో ఒక చిన్న విషయం చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు ఏంటి అసలు ముఖాల నవ్వు కనిపించట్లేదు కపటం అంటే ఏంటి అనేది నేను కొద్దిగా ఒక కొద్ది నిమిషాలు మిమ్మల్ని నవ్వించాలని నేను మీకు చెప్పిన ఇక టీచర్స్ ఉన్నారని టీచర్స్ ఎవరు ఉన్నారా టీచర్సే వాళ్ళు టీచర్స్ టీచర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు బాగా విషయం ఏదంటే చిన్నప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలకి రెండు మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకు ఒక పాఠం నేర్పిస్తాం ఏంటి పాఠం ఒక పాట నేర్పిస్తాం తెలుగులో చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటలోకి వెళ్ళావా పండు తెచ్చావా గూట్లో పెట్టావా గుట్టుకుమింగ ఇందులో ఒక నీతుంది కపటం ఉంది ఇందులో కపటం దాగనుంది మనం మాత్రం చిన్నపిల్లలకి ఏం నేర్పుతామంటే పాట వాళ్ళకి ఒక రేమింగ్ బాగుంటుంది వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని చిట్టి చిలకమ్మ ఒక చిలకమ్మ ఒక అమ్మాయి ఉంది అందమైన అమ్మాయి మరి ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది ఏడంటే వాళ్ళ అమ్మ కొట్టింది ఏదో తప్పుడు పని చేస్తుంది కొట్టింది ఆ పిల్ల ఏమైంది పరిగెట్టుకుంటూ తోటలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ పక్కనున్న తోటలోకి పారిపోయింది వెళ్ళలేదు నడుచుకుంటూ వెళ్ళలేదు పారిపోయింది పారిపోయి అక్కడ ఏం చేసింది ఒక జామపాడు వాళ్ళ తోట కాదు పక్క తోటలో కోసుకొచ్చింది దొంగతనంగా కోసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టింది ఇంట్లో పెట్టింది గుంట్లో గుంట్లో పెట్టి ఊరుకుందా మళ్ళీ వచ్చాడు అమ్మ చూస్తే ఎక్కడిదైనా మళ్ళీ ఇంకోటి వేస్తుంది అనేసి ఆ జాంపణ్ణి ఇంకోటిక్కుని మింగేసింది కపటం కపటం మీకు అర్థం అవుతుందని నేను కొద్దిసేపు మేము మిమ్మల్ని మార్చాలని చాలా సీరియస్గా చూపుతున్నారు ఇది మనకేనా సార్ అంటే లేదు ఇంకా దీంట్లో ఇంకోటి ఉంది మరి ఇంకోటి నేర్పిద్దాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి కూడా జానీ జానీ ఎస్ పప్ప ఈటింగ్ షుగర్ నోపప్ప టెల్లింగ్ లైస్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ఆహాహా అనగానే ఏమైంది ఆహాహా అనగానే పంజర్ లో పోయింది అబద్ధం ఆడుతున్నావా అంటే లేదు అబద్ధం లేదంటాడు ఉంది లో ఆ నోట్లోని పోయింది లోనికి అందరికి వర్తిస్తుంది కపటం కపటం ఎంత తెలివిగా దావిత చేశాడంటే చాకచక్యంగా లేపిశాడు ఊరి అని ఒక కన్నీటి నేను అంటే నా ఊహక చెప్తాను ఒక కార్చుంటాడు అయ్యో మన సైనికుడు మన మిత్రుడు చనిపోయాడు తన భార్య అలా ఉండిపోతుంది అనక నేను త్యాగం చేస్తాను అబ్బా ఎంత త్యాగశీలనుకుని ఉంటారు ఆ రోజు దావీదని కానీ వెనకాల కథ అంతా చూస్తే ఎంత కపటం దాగి ఉంది దాచిపెట్టడం అన్నమాట ఇన్ని చేసి చేసి దాచిపెట్టడం ఈ అతిక్రమం పాపం దోషం కపటం అన్నీ దాచిపెట్టి మనం అందు మీద కూర్చుంటాం మనకు భయం లెగం ప్రార్థన చేస్తుంటాం కానీ హృదయాంత్రాంగాల్లో రాదు మన ప్రార్థన నోట్లోంచి వస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే మనం లేస్తాం అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి బయటపడ్డాయంటే ఏమవుతుంది నీ జీవితం అవన్నీ బయటకు వచ్చేయంటే ఏంటి నీ పరిస్థితి ఒకసారి నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా సహోదరి సహోదరులు ఒకసారి ఆలోచించండి ఏ స్థితిలో ఉన్నాం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం నీ హృదయంలో నియంత్రంగా ఒకసారి నిద్రలేపండి నువ్వు చేసేటువంటి అతిక్రమం అనుకోకుండగా జరిగిన పాపం మన జీవితాలు జరుగుతుంటాయి దావిదని విడిచిపెట్టండి ఆ పాప నేను కప్పి పెట్టడానికి దాన్ని రైట్గాను వాదించొద్దు జరిగింది దావిది దమ్ముంది దావిదికి దావి దొప్పుకున్నాడు ప్రభా నేను అతిక్రమం చేశాను అవును నేను పురుగు వారిని భార్య నాశించకూడదు నేను చేశాను ప్రభా నేను తప్పు చేశాను ఆ తప్పుకి మరొక తప్పు చేశాను ప్రభా నేను దాన్ని మాసిపోయే దాన్ని మేనేజ్ చేయాలని చూశాను దాన్ని సమర్థించుకోవాలని చూశాను నేను పాపం చేశాను నేను దోషం కూడా చేశాను ప్రభావ మనం అనుకుంటుంటాం నేను దొంగతనం చేశాను నేను అబద్ధం ఆడాను అబద్ధం అతిక్రమం అది దొంగతనం చేయటం అది అతిక్రమం ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది అది చేయొద్దని హత్య చేశాం మడర్ చేశాం అతిక్రమం అది ఈ విషయాలైన అతికం ఏది చెయ్యకూడదు అని చెప్పిందో దేవుడు చెప్పాడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పాడు అతికమం చెయ్యాలి అని చెయ్యి అని కూడా దేవుడు చెప్పాడు అది చేయకపోతే అది పాపం పాపం చాలా ఎక్కువ చేస్తుంటాం మనం చేయవలసింది చేయకుండా వాటిని రేపు చేద్దాంలే ఎల్లుండి చేద్దాంలే తర్వాత చేద్దాంలే ఇలా దాట వేస్తూ సమయాన్ని మనం గడిపేస్తూ ఉంటాం గడిపేస్తూ ఉంటాం గడిపేస్తూ ఉంటాం అందుకనే దేవుని వాకించు ఇదే నీకు అనుకూల సమయం ఇదే నీకు రక్షణ దినం ప్రియమైనటువంటి దేవుని వెళ్ళారా మన జీవితాలని మన అంతరాత్మని మన మనస్సాక్షిని ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం చేసిందని ఒప్పుకుందాం ఒప్పుకుందాం దావీదు ఒప్పుకున్నాడు నేను అతిక్రమం చేశాను ఏదైనా ఏది చేయకూడదో అది చేశాను ఏది చేయాలో అది చేయలేదు నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళలేదు నేను ఆశించాను అది అతిక్రమం నేను దాన్ని సరిచేయాలనుకున్నాను అది దోషం దీన్ని నన్ను కప్పి పెట్టేశాను ప్రభావ అది కాబట్టి ఈ నాలుగు నాలో ఉన్నాయి ఈ నాలో ఉన్నాయంటే నేను నీకు అసహ్యుడు అయిపోతాను కనుక నాలో ఉన్న దోషాలని తీసివేయి నాకు శుద్ధ హృదయం చేయి అనే దావి దేవదరువు అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దేవుడు ఏం చేస్తాడో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సరే మళ్ళీ అదే రెండు వచనాలు అదే రెండు వచనాలు మనం చూద్దాం తన అతిక్రమములకు ఏముందండి పరిహారము అతిక్రమానికి పరిహారం తప్పు జరిగింది కాబట్టి దానికి పరిహారం కావాలి ఏంటి పరిహారం పరిహారం నేను నా విషయం మీకు చెప్తాను నేను మరి వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు కాకుండా ఈ పరిహారం ఏంటంటే ఒకసారి మేము నేను విశాఖపట్నంలో ఈ క్యాంపస్కి వస్తాడు అనే సంస్థలో పనిచేస్తున్నప్పుడు విశాఖపట్నంలో నేను ఒకసారి స్పీడ్గా పరిగెట్టుకుంటే ఒక బస్సు ఎక్కిస్తాను స్టేషన్ దగ్గర నుండి మేము మేము ఉండేది చాలా దూరం అక్కడికి వెళ్ళడానికి బస్సు ఎక్కితేడికి సడెన్గా అందులో తెలిసిన పరిచేస్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనతో మాటలో పడ్డాము ఆయనతో మాట్లాడుతూ అరే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారంటే పలానా చోట ఉన్నాం అంటే మీరు ఒకసారి రెండప్పుడు మేము ఈ యేసు ప్రభు సినిమాల్ని వేస్తుండేవాళ్ళం అన్నమాట క్యాంపస్కి సల్లో పనిచేసేవాడు పరిచయలో ఉన్నాం కానీ ఎంత ఆత్మీత ఈ సత్యం తెలియదు అయితే మాట్లాడితో మాట్లాడితే చాలా దూరం వచ్చేసా ఇలాగ వెనకాలంలో ఒక ఆయన టికెట్ టికెట్ అంటున్నాడు అని దగ్గర జేబులోంచి తక్కువ డబ్బులు తీసి ఇలాగ ఇచ్చాను సార్ అందరికీ డబ్బులు ఎలా తోసేసైనా మళ్ళీ ఒకటి టికెట్ అన్నాడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే టికెట్ అన్నాడు ఆయన టికెట్ కలెక్టర్ కాదు టికెట్ చెక్కింగ్ చేసేవాడు అంతే నా ముఖం మాడిపోయింది లేచి నిలబడ్డాను నిలబడి సార్ రోజు ఈ రూట్లో తిరుగుతాను సార్ అని పాత టికెట్లు అన్నీ తీసి ఆయనకు చూపించి సార్ రోజు టికెట్ దిస్తానంటే అవన్నీ వదిలేసి టికెట్ అన్నాడు ఏం చెయ్యాలి నాతో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి బాగా పరిచయమైన వ్యక్తి నాకేం చేయాలి అర్థం కాదు తీయకపోతే ఆ వెనకాలను ఒక బస్సును చూపించాడు చూడండి ఆ బస్సు ఏంటంటే మొబైల్ కోర్ట్ టిక్కెట్ దిపోతే అందులోకి తీసుకెళ్ళి నీకు పనిష్మెంట్ అతిక్రమం చేశారు కాబట్టి నీకు పనిష్మెంట్ చోట్ల పట్టేసి నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు సార్ అది కాదు సార్ నేను ఇది సార్ ఇంకేం చెప్తున్నా ఐదు వందలు ఉందా ఏం చెయ్యాలి వెంటనే నాతో పరిచయం నేను అతని మనసులో తిట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు నీతో మాట్లాడను రా బాబు నీతో కలగపోతే బాగుండేది నా మట్టు నేను కూర్చున్నట్టు టిక్కెట్ తీసుకుని నీకు ఇచ్చిపోయేవాడి ఇందుకు వచ్చింది కర్మ మనసులో అనుకుంటారే అండ్ బతులు ఆడుతున్నాను అన్నీ వెంటనే అతని జేబులోంచి ఆయన ఐదు వందలు తీసి సార్ ఇదిగో ఇతని తరపున నేను కడుతున్నాను అన్నాడు అతను ఏం చేశాడంటే వెంటనే నాకు పనిష్మెంట్ రాసి ఇచ్చాడు పరిహారం పరిహారం ఇక్కడ వచ్చిన ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి సార్ ఒకసారి చదవండి పరిహారము అంటే తన అతిక్రమములకు ఏం చేయాలి పరిహారం చెల్లించాలి నేను చేసిన అతిక్రమానికి నేను పరిహారం చెల్లించాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది నొందినవాడు పరిహారం నొందినవాడంటే ఎవరో పొందారు పరిహారం నేను చేసిన అతిక్రమానికి వీరొకరు పరిహారం చెల్లించారు అర్థమైందండి అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆయన తలుపు దగ్గర నిలవబడి అడుగుతున్నాడు దాన్ని నేను లోపలికి రావాలని నీ మనస్సాక్ష్యం లేపి నీవు చేసిన నీ అతిక్రమానికి ఆయన లోనికి ఆహ్వానిస్తావా లేదంటే తలుపు వేసి అలా ఉంచుతావా నీ అతిక్రమానికి పరిహారం చెల్లించబడింది ప్రియమైనటువంటి దేవుని విడ నువ్వు చేసిన తప్పిదానికి పరిహారం చెల్లించబడింది నువ్వు చేసిన పాపానికి పరిహారం చెల్లించబడ్డాది ఒకసారి నీ మనస్సాక్షిని జ్ఞాపకం చేసుకు వేరొకరు నీ పరిహారం చెల్లించారు వేరొకరు నీకు నీ కొరకు ఆల్రెడీ ముందుగానే పరిహారం చెల్లించున్నా అది నీ మనసులో నువ్వు విశ్వసిస్తే నీ మనసులో ఒప్పుకుంటే ఆ పరిహారం ఆ నీకు వచ్చేస్తుంది దావితికటి రాస్తున్నాడు తన అతిక్రమానికి పరిహారము చెల్లించినవడం లేదు నందినవాడు నా కోసం నువ్వు పరిహారం చెల్లించవయా నన్ను నీతిమంతుడిగా తీర్చడానికి నువ్వు పరిహారం చెల్లించవ్యాని వారలారా మన కొరకు పరిహారం చెల్లించబడింది మన 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 సాక్షిని లేదా రెండవది మనం చూద్దాం పరిహారం తరువాత ప్రాయచిత్తం అది కూడా అది కూడా చదవండి అది అక్కడే ఎవరండి తన ప్రాయ్చిత్తమునకు నొందిన చెల్లించినవాడు ప్రాయచిత్వం చెల్లించినవాడు అని లేదు కదా అక్కడ నొందినవాడు ఆ ప్రాయచిత్వం వీరొకరు నొందారు నీకు విడుదల అనుగ్రహించారు దీనికోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను టైం అయ్యింది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ముందుకు వెళతాను ఒక జడ్జి గారు ఉన్నారండి ఇది వినే ఉంటారు చాలామంది అయినా ఒకసారి నేను దీనిలో ఉన్న నీతిని మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను జడ్జి గారికి ఒక పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి ఉంది ఆ జడ్జి గారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని ఆయన కోర్టు నుండి వచ్చి అమ్మాయిని తీసుకుని వస్తుంటాడు ఒకరోజు అమ్మాయి ఏందంట డాడీ ఈరోజు మాకు డ్రైవింగ్ నేర్పించారు నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చు నేను చాలా బాగా డ్రైవ్ చేస్తాను ఒకసారి కార్ ఇవ్వండి నేను కరెక్టే నీకు డ్రైవింగ్ నేర్పించారవచ్చు కానీ రూల్స్ ఒప్పుకో నీకు ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు ఆగాలి ఇంకో పదహారు సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత నీకు లైసెన్స్ వస్తుంది లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు డ్రైవింగ్ చేయాలి అది రూల్ అని అన్నప్పుడు సరే ఊరుకుంది వచ్చేసారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకరోజు సడన్గా ఆ జడ్జి గారు ఆ కార్ని ఇంటిగా పార్క్ చేసి ఆయన ఎందుకో పని మీద లోన్కి వెళ్ళాడు ఈలో ఒక అమ్మాయి చూసింది తాళం దానికే ఉంది గబా గబా పరిగెట్టుకుని వచ్చింది తాళం స్టార్ట్ చేసింది కార్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది తండ్రి వచ్చి చూసే కార్ లేదు వెళ్ళిపోతుంది అంత దూరంలో కుమార్తె కనిపించింది అని కార్ తీసుకువెళ్ళిపోతుంది వెంటనే ఆయన లోన్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి పోలీసులతో చెప్పాడు అయ్యా ఇలాగ నేను నా కార్ని ఇలా నా కుమార్తె తీసుకెళ్తుంది దానికి ఇంతకు ముందే బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయినాయి బ్రేకులు లేవు ఆ కార్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది నా కుమార్తె మరి ఏదైనా జరుగుతుందో మీరు ఏదైనా చేయగలిగితే చేయండి అనే పోలీసులకు చెప్పినాడు వెంటనే పోలీసులు ఏం చేశారంటే ఎస్ఐ గారు జడ్జి గారు కుమార్తె జడ్జి గారు ఫోన్ చేశారు ఒక కానిస్టేబుల్ని బళ్ళిచ్చి గౌ పంపించారు వీళ్ళు ఆ బైక్ని ఎలాగైనా ఆపండి ఆ కార్ని అనేదాపడికి ఆమెను కనుక్కున్నారు ఆ వెనకాల వెళ్తున్నారు పోలీసులు చూసేదేటికి ఆ సైడ్ మిరర్లో చూసింది అరే నా తండ్రి ఎటువంటి చూడు నేను నా తండ్రి కారే తీసుకెళ్తున్నాను కదా పోలీసులు పంపించాడు ఇంకా స్పీడ్ పెంచింది స్పీడ్ పెంచితే సరిగ్గా ఎదురుకుంటూ ఒక ట్రక్ ఒకటి అడ్డు వచ్చింది ట్రక్ను తప్పించిపోయి పక్కనటువంటి ఎలక్ట్రిక్ పోల్ని గుద్దీంది ఎలక్ట్రిక్ పోల్ని గుద్దీ పక్కన వెళుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీని గుద్దింది ఆమె కాలు ఇరిగిపోయింది కింద పడింది ఒక వారం రోజులు పోయిన తర్వాత ఆ కేసు కోర్టుకు వచ్చింది ఏం చేసింది ఏమి మొదటిగా ఏమి బ్రేక్లో గ్రీకులో దే అది గవర్నమెంట్కి రాజ్యాంగానికి అవసరం లేదు కారు తీసుకెళ్ళింది దానికి ఏమి లేదు ఈ అమ్మాయికి ఒకటి లైసెన్స్ లేదు ఫైన్ రెండవది ఈ అమ్మాయి స్పీడ్ మన రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు పరిమితి ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో నలభై కిలోమీటర్లు ఈ ప్రాంతంలో యాభై కిలోమీటర్లు ఇలాగా పరిమితి పరిమితి దాటి వెళ్ళింది స్పీడ్ పెరిగింది దానికి ఫైన్ మూడోది ఏం చేసింది అమ్మాయి కాలు పెరగొట్టింది వెంటనే అక్కడ అందరూ చూస్తున్నారు జడ్జి గారు కుమార్తె ఆయన జడ్జి గారు కుమార్తెని కేసు కొట్టివేస్తాడా లేదంటే ఫైన్ వేస్తాడా అందరు చూసే జడ్జి గారు వెంటనే తీర్పిచ్చారు ఆమె లైసెన్స్ లేదు ఐదు వందల రూపాయల ఫైన్ ఆమె స్పీడ్గా వెళ్ళింది ఐదు వందల రూపాయల ఫైన్ ఆమె అక్కడ కాలు విరగొట్టింది కాబట్టి ఆమెకు పది కొరడా డబ్బులు వెయ్యండి అనగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి తీర్పు ఏంటి తీర్పు ఆ కుమార్తె కూడా నా తండ్రి జడ్జి ఏదో విధంగా నన్ను తప్పిస్తాడు లే అనుకుంది కానీ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేసాడు అక్కడ ఇచ్చేసాయని లేచిపోయాడు జడ్జి గారు లోనకు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈలోగా పోలీసులు వచ్చారు అమ్మా మరి ఈ పనిష్మెంట్ ఈ ఫైన్ ఇవన్నీ కట్టాలంటే నా దగ్గర ఏమీ లేదు మీరు ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోండి అని అనగానే ఈలోగా తండ్రి ఆ బట్టలు తీసి జడ్జి న్యాయ న్యాయమూర్తిగా బట్టలు తీసి కుమార్తె దగ్గరకు వచ్చాడు తన జేబులోని చెక్కు తీసి వెయ్యి రూపాయలు రాసి అమ్మ ఐదుగో నీకు ఐదు రూపాయలు లైసెన్స్ లేనిందుకు ఫైన్ ఇదిగో స్పీడ్గా వెళ్లేందుకు ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కట్టేయి అని చెక్కిచ్చాడు కట్టేసింది ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ పది కొరడా దెబ్బలు ఆయన వచ్చాడు అయ్యా ఏం చేయమంట మీరు ఒక మాట చెప్పండి ఈ పనిష్మెంట్ పోదు నో చట్టం చెప్తుంది న్యాయం చెప్తుంది ధర్మం చెప్తుంది పనిష్మెంట్ అనుభవించాలి నువ్వు చెయ్యనగానే ఆ కొరడా పట్టుకుని కొరడా అతను కళ్ళులా మూసుకుని మరి కొరడా పైకెత్తాడు కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు అందరూ అరే ఆపు 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 అని పెద్ద పెద్ద కేకలు పెడుతున్నారు ఆపలేదు పది దెబ్బలు కొట్టేశాడు తీరా మరి కొట్టిన తర్వాత ఆయన ఎలా చూసుకొని దెబ్బడికి షాక్ అయిపోయాడు ఏంటి జరిగిందని చూస్తే అక్కడ అమ్మాయి కాదు అమ్మాయిని కౌగులించుకుని పట్టుకున్నట్టు తండ్రి కనిపించాడు ఆ పది దెబ్బలు తండ్రి వీపు మీద పడ్డాయి ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించ నీ జీవితంలో నీ కొరకు నీ ప్రభువు పడ్డ ఆ కుర్రడ దెబ్బలు ఒకటి కాదు ముప్పై తొమ్మిది కుర్రడ తిన్నాడు శరీరం అంతా కూడా లేచిపోయింది ఎరడా దెబ్బలతో నువ్వు చేసినటువంటి అతిక్రమానికి నువ్వు చేసిన పాపానికి నువ్వు చేసిన దోషానికి నీ కోసం నీ ప్రభువు అనుభవించాడు ఒకసారి నీ జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకో ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు ఒక భక్తుడు రాస్తాడు పదిహేనో పదహారో కొరడా దెబ్బ నుండి కొడుతూ ఉంటే చరమ మాంసం ముద్దలంటే గాళ్ళు ఎగిరిని అంట గాళ్ళు ఎగిరిని అంట వీపంతా కూడా నాగల్లితో దున్నట్టుగా పొలవులాగా మారిపోయిందంటే నా ప్రభు శవం ప్రభు యొక్క శరీరం ఎందుకో తెలుసా ప్రియమైన వర్లారా నీ అతిక్రమాలని తీసివేయాలని నీ దోషాలని పరిహరించాలని నీ కపటాలని తుడిచివేయాలని నీకోసం నీ ప్రభుత్వ శ్రమ పడ్డాడు నీ మీద పడవలసిన కొరట దెబ్బని నీ మీద పడవలసిన తండ్రి ఉగ్రతను ఆయన పొంది నిన్ను విమోచించాడు ఒకసారి హృదయంలో నువ్వు ఆలోచించా ఒకసారి నీ హృదయంలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నీ మనస్సాక్షిని మేలుకొలుపు నీ మనస్సాక్షిని మేలుకొలుపు రెండేని పరిహారం చెల్లించాడు ప్రాయచిత్వం చేశాడు మూడవది మనం చూద్దాం మూడవది తర్వాత వచ్చిన చదవం రెండవ వచ్చు ఇక్కడ నిర్దోషి నిర్దోషి దోషం చేస్తాం కాబట్టి నిర్దోషిగా ఎంచబడాలి ఒక వ్యక్తి పాపంలో పడిపోవడానికి పతనం అయిపోవడానికి నాలుగు ఒక వ్యక్తి మరి ఆ దేవుడి దూరం అయిపోవడానికి నాలుగు అతిక్రమం పాపం దోషం కపటం ఇక్కడ ప్రభు చేసిన మూడు ఆ వ్యక్తిని తిరిగి తన దగ్గర చేర్చుకోవడానికి ఆ వ్యక్తిని తిరిగి తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళడానికి దేవుడు చేసిన మూడు పనులు పర్యవసానం ప్రాయచిత్వం నేను నిర్దోషి అని నిరూపించాను ఈ విషయం చెప్పడానికి నేను మరొకసారి మిమ్మల్ని ఒక సన్నివేశంలోకి తీసుకువెళ్తా సీరియస్గా ఉన్నారు ఒక సన్నివేశంలో ఒకసారి పరలోకంలోకి మనం చూద్దాం పరలోక సన్నివేశాన్ని మనం చూద్దాం ఏం చేద్దామంటే నేనే తీసుకుంటున్న ఈ విషయంలో కూడా నేను చనిపోయాను నేను చనిపోయి దేవుని దారికి వెళ్ళాను తీర్పు ఉంది కదా మనకి తీర్పు అని రాయబడి ఉంది ధవలసింహాసనం తీర్పు నేను నిలబడ్డాను దేవుని దారిలాగా తండ్రి అని దేవుడు అలాగ సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఇలా నిలబడ్డాను నా మరి నేను తీర్పు పొందాలంటే నా మీద అభియోగం చేయాలి కదా అభియోగం చేస్తారు ఎవరు మన మీద అభియోగం చేసేవాళ్ళు ఎవరు అభియోగం చేస్తారండి చెప్పమ్మా గట్టికి చెప్పు సుభాష్ చెప్పు చెప్పు నువ్వు అంటున్నావు అదే సాతాను ఎస్ సాతాను సాతాను అభియోగం చేస్త నిలబడి చెప్తుంది ఇదిగో పాస్టా రాజుగారు బత్య చర్చిలో పాస్టాగా చేశాడు కానీ ఈయన చాలా డేంజర్ చాలా తప్పులు చేశాడు ఈయన అనేసి మొత్తం నాకు లిస్టు చెప్తుంది నేను ఇంతకుముందు నా గత జీవితంలో చేసిన ఒకవేళ ఇలా ఉండి నేను తెలియకుండా అది చేసిన అతిక్రమాల పాపాలు అన్నిటి సాతాన్కు తెలుసు అవన్నీ లిస్టు చూపించదు ఇదిగో ప్రభా వీడు ఈ పనులు చేశాడు ఈ చేశాడు ఈ చేశాడు ఈ చేశాడు పరలోకానికి ఇతనికి ఎటువంటి అర్హత లేదు ప్రభా వీడు నా దగ్గరికి రావాల్సిందే నా రాజ్యానికి రావాల్సిందే అని మనందరి మీద అభియోగం చేస్తుంది తీర్పు రోజుని దేవుడు అడుగుతాడు తండ్రి ఏంటి రాజు అవును ప్రభా తను చెప్పిన కరెక్ట్ నేను చేసింది పాపమే అతిక్రమే ఇప్పుడు ఏంటి అయ్యా నాకు ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నాడు నాకు ఒక ప్లేటర్ గారు ఉన్నారు ప్లేటర్ గారిని పెట్టుకుంటారు ఎవరో ప్లేటర్ గారు ప్రవేశపెట్టండి ఇక్కడే ఉన్నారే ఇదిగో వచ్చారు యోహాన్సు మొదటి వ్యూహాను పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండవ వచనం చిన్నపిల్లలారా మీరు పాపము చేయకూడి మీకు యేసు ప్రభు అనే ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నాడు అక్కడ ఉంటుంది రాబడదు ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నాడు నిన్ను నన్ను మరి అక్కడ వాదించి నిన్ను బయటికి తీసుకురాడానికి మొదటి వ్యూహాను పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఉత్తరవాది లాయర్ ప్లేడర్ ఆయన వస్తాడు ఆయన వచ్చి మిలాట్ అవును నేను చేసినవన్నీ తప్పే మిలాట్ చేశాడు ఈయన చేసిన అతిక్రమం పాపం అన్నీ కూడా తప్పే కానీ ఈవన్నిటిని కూడా ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు మార్చి నెలలో ఏం చేశాడంటే నా మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు మార్చి నెలలో నాకు నా రక్షించబడినటువంటి డేట్ నాకు గుర్తు లేదు మార్చి నెలలో నేను రక్షించబడ్డాను పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఆ రోజు ఏం చేశాడంటే ఆయన చాలా సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు తన జీవితం ఎందుకు వ్య వ్యర్థం అనేసేసి ఏదో తప్పుడు ఆలోచన చేసి తను ఏదో గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్న సమయంలో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను మిల్లా తండ్రి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను రాజు దగ్గర ఆయన చెప్పాడు నాతోటి నా పరిస్థితి ఎలా ఉందని నువ్వేమి కంగారు పడద్దు నువ్వేమి భయపడద్దు నువ్వు నా నా ఎందుకు నన్ను ఒప్పుకో నీ నీవన్నీ కూడా నా మీద వేసేసుకుంటాను అని అన్నప్పుడు అతను ఒప్పుకున్నాడు రాజు ఒప్పుకున్నాడు మిల్లాడు తొంభై రెండో సంవత్సరం కనుక ఇవన్నీ కూడా నా మీదకి వచ్చేసినాయి ఇవి అన్నట్లయి కూడా నేను ఆ సిలువులో ఆ సిలువులో నేను చెల్లించేసాను కనుక మన రాజ్యాంగం ప్రకారం మన ధర్మం ప్రకారం ఒక వ్యక్తికి ఒకసారి శిక్ష పడాలి ఆ శిక్ష పడిపోయింది కాబట్టి ఇతను నిర్దోషి నిర్దోషి వెంటనే తండ్రి దేవుడు అంటాడు కనుక ఇతడు ఇక్కడ నుండి క్రిస్తునందు ఉన్నవారికి ఏ శిక్ష అవిధియు రోమా ఎనిమిది ఒకటి కనుక ఇతనికి శిక్ష లేదు నిర్దోషి నిర్దోషి అని దేవుడు నిన్ను ఒప్పుకుంటున్నాడు ఒక్కసారి నీ హృదయంలో నువ్వు హృదయాన్ని తెరిచి చూడు నీ కొరకు ఆయన పర్యాస పర్యావసానం చెల్లించాడు నీ కొరకు ఆయన ప్రాయచిత్వం చెల్లించాడు తన తండ్రి దగ్గర నిన్ను నిర్దోషి అని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇదే అనుకూల సమయం రక్షణ దేనం నీ హృదయంలో ఆయనను విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకోవాలి నీ హృదయంలో విశ్వసి బైబిల్ చెప్తున్నటువంటి మాట నీ హృదయంలో విశ్వసించాలి నోటితో ఒప్పుకోవాలి నోటితో ఒప్పుకోవాలి ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారలారా ప్రియమైనటువంటి వ్యతిష్ట సహవాసము ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వారికి కూడా ఆ సందేశం దేవుని మాటలు దావిది నాలుగు అంటల్లో ఒప్పుకున్నాడు దావిది తన హృదయంలో మరి నాలుగట్లకి కూడా దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడ్డాడు నేను చేసిన తప్పు ప్రభావం నేను దోషిని నేను పాపని దావితం దేవుని క్షమించాడు క్రిమెంటుని దేవుని ఈ జీవితం ఇంకా జీవించి ఉండగానే నీ గొంతుకులో ప్రాణం ఉండగానే నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఈ ఉత్తరవాది నీ తరపును వాదిస్తాడు నువ్వు ఒప్పుకోకుండా చనిపోయావు అనుకో ఏమవుతుందో తెలుసా అక్కడ ఆయన వాదించాడు నీకు తీర్పు తీరుస్తాడు చనిపోయిన తర్వాత అడిగితే నీకు తీర్పు తీర్చేవాడిగా అయిపోతాడు అక్కడ న్యాయాధిపతి అయిపోతాడు యశుప్రభువు నువ్వు బ్రతుకుండగా ప్రాణం నీ గొంతుకులో ఉండగా అడిగితే ఆయన నీకు ఉత్తరవాది అవుతాడు నీకు న్యాయవాదతుడు న్యాయంగా ఈయన చేసి ఎన్ని నా మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు కనుక నేను అనుభవించాను కనుక ఇతడు నిర్దోషి తండ్రిని నేను జరిపిన తండ్రి దగ్గర వాదిస్తాడు నువ్వు బ్రతుకుండగానే అడగాలి లేదు నేను ఎన్ని తర్వాత అడుగుతాను తర్వాత తేల్చుకుంటానంటే చనిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లాభం లేదు చనిపోయిన తర్వాత అడిగితే నీకు ఆయన న్యాయాధిపతి అయిపోతాడు నువ్వు చేసిన దానికి శిక్ష అనువలసలసిందే నా సన్నిధిను వెలు వెళ్ళిపో అతిక్రమం చేయని వాళ్ళరా నా అర్థను మీరు తొలిగిపండి నేను తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేయవలసి వస్తుంది ఒకసారి నేను హృదయాన్ని ఏదైతే చెయ్యకూడదు అది చేశాడు అతిక్రమం ఏదైతే చెయ్యాలో అది చెయ్యలేదు పాపం దాన్ని రైట్ అని వాదించాడు దోషం ఇంకా దాన్ని ఏం చేయాలో అర్థం కాక దాచిపెట్టేశాడు కప్పి అది కపటం పతనానికి నాలుగు మాటలు దేవుడిని నేను నా నాలుగిట్లని చేయడానికి నీవు చేసిన అతిక్రమానికి పాపానికి తన పరిహారం చెల్లించాడు నీ మీద పడవలసిన దేవుని ఉగ్రతను ఆ కొరడా దెబ్బను ఆయన వీపు మీద వేసుకున్నాడు ప్రాయచిత్వం చేశాడు తండ్రిదే నిర్దోషి నిన్ను వాదించాడు ఇదే అవకాశం నీ హృదయాన్ని తెరిచి నీ మనస్సాక్షిని తెలిచి నువ్వు ఎప్పుడైనా అతిక్రమం చేస్తుంటే ఎప్పుడైనా పాపం చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా దోషంగా నువ్వు దాన్ని మార్చుంటే వాదించుకుంటే నువ్వు కప్పటం చేస్తుంటే దేవుని సన్నదిలో ఒప్పుకో ఆయన నిన్ను విమోచించబోతున్నాడు నీకు విడుదల అనుగ్రహించబోతున్నాడు రక్షణ తెచ్చేబోతున్నాడు దేవుని చిత్తం అయితే తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ధ్యానం చేసుకున్నావు దేవుడీ కృపా సమాధానం మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆమె